0: 大家好，欢迎来到我的节目，也欢迎大家订阅我的两个公众号《中美漫谈》与《中美育儿经》。在上一期节目中呢，我们讲到了《易经》中所反映的商周时期的一些社会面貌。我们发现，除了战争、攻打异国，很多内容呢。跟观天象、祭祀有关。祭祀在古代文化中呢非常重要，甚至呢有活人祭祀。有朋友就跟我说，这个商朝真的很奇怪，怎么这么的信鬼神？其实呢，你可以看哦，那还是人类的一个蒙昧的时期，并不是说只有商周信鬼神。整个的世界当时都是以原始宗教为主。那么，我们可以从《易经》中看到伏羲、女娲造人，或者盘古开天辟地，我们就可以当做是六十四卦的第一二卦乾卦和坤卦，男和女，天和地。之后呢，它叫尊卦，这个尊字其实就是屯，屯建国立侯初期。那么我们我们可以说是呃尧舜禹这个时代，那么到了蒙卦指这个比较蒙昧的一个时代，人类还是比较蒙昧的，所以我觉得那个奴隶社会啊夏商周可以算，是蒙卦的这个时代，蒙昧时代，已经有一些文明的启蒙，但还是比较原始。这个献祭呢，是古代宗教中的主要活动。在古代呢，人们会受到这种自然灾害的侵袭，蝗虫啊、旱灾呀、啊、洪水啊，人呢他的生存受到威胁，朝不保夕，生命也比较短，所以呢，他们就渴望有这种超自然的保护。你叫神鬼也好，都是为了得到一种。比人类更强大的一种力量的庇佑，不知道怎么就想过啊，要通过这种献祭获得这种庇佑。那么这种献祭呢，其实呢，圣经里也讲过，英文里有个词叫做 scapegoat， 替罪羊。什么叫做替罪羊？大家知道吗？这个来源就是说，你犯了罪，你献一个羊赎你的罪啊，也是一种献祭。献祭的英文叫做 sacrifice， 翻译成中文就是牺牲。那么活人祭叫做 human sacrifice。这个圣经里的献祭有很多种，比如说燔祭啊、素祭啊、平安祭啊、赎罪祭、啊。那圣经里有没有活人祭？其实也是有的。我们先说亚伯拉罕这位先知呢，被看作是以色列民族。当时是古希伯来民族和阿拉伯民族共同的祖先，他要上帝庇护他，然后呢，上帝为了考验他，就要求呢他把他的这个儿子作为祭品献给他。我们知道亚伯拉罕呢，他是晚年得子啊，圣经上记载是一百岁得子，而且又是个独子，那把自己的孩子献祭，就意味着以后自己没有办法传宗接代了呀。但是你对上帝是不是忠诚啊？关系到整个他们民族的存亡。当然了，在杀他儿子的关键时候，上帝呢给他启示了，还赐福给他了。所以最后呢，这孩子就留下了。但是呢，这就是说明什么？这就说明是有这个传统的，人体献祭，尤其是同祭的这种仪式呢，在迦南一带啊，有这个历史。他们甚至用。孩童作为祭品，那我们知道，在新约里，耶稣基督，上帝的之子，自己献祭了。之后啊，世世代代这些基督徒们，在弥撒中喝的是象征着耶稣基督的血的葡萄酒和葡萄汁，吃的这个小饼面饼是耶稣基督的肉。所以呢，我们可以看到。这些呢，都是有这种文化传统，人类的他的这种早期呢，通过这样的方式，比他们更高的超自然力量进行对话。虽然我们不明白早期人类为什么会选择人际作为一种跟神灵沟通的方式，在我们现代人看来有些残忍，但是我们看到全世界都是这样。甚至在遥远的美洲，也有着这么一群人，他们的活人献祭非常的残酷。同时，他们又和《易经》那时候的商朝一样，有着非常发达的观天象的文化。同时，像《易经》一样可以预测，他们也有非常著名的预言。这群人就是美洲印第安的玛雅人，他们的预言又称作玛雅预言。我在墨西哥尤卡坦半岛看到的玛雅人，那么不仅仅是玛雅人，据说印加人和阿斯特克人也献祭活人献祭。他们跟商朝之间有什么关系呢？这个呢，有网上曾经说他们是。商朝的后代，因为在牧野之战，周武王战胜了商纣王之后，商纣王的一些奴隶或一些兵呢溃不成军，他们就逃离了。为了躲避周朝，他们就出海了。当时的商殷的地图，它的疆域呢，北至蒙古，东北至辽宁朝鲜半岛，南至湖北湖南江西福建，西至甘肃新疆，东至。滨海东海，所以就是这个东至，滨海东海非常重要，它是靠海的，所以呢，它出海是很方便的。虽然呢，很多人呢批驳了商朝跟美洲印第安人之间的关系，说这是无稽之谈。有这么一篇文章，还流行挺广的，就说商朝和印第安人没有任何关系，他们在 DNA 上没有关系。当然了，咱们不是这方面的专家。但是呢，我想跟你们说哈，呃，在美国的学术界，很多人反对这个声音或者反对这种观点呢，有两个原因。一个原因呢，就是他们认为，这个几万年前，三万到一万五年前，这些亚洲人跨越白令海峡，或者是出海到了美洲。那么，商殷文化只有几千年，他们几千年前飘过来的，那就是互相矛盾了嘛？再一个呢，商殷文化代表了华夏文明已经诞生，几万年前还没有华夏文明的时候，那么他们就不受华夏文明的影响。但是，如果是商殷时代过去了，那么就是我们华夏文明的后代。那很多的海外学者，他是一种政治正确，他就是认为啊，你们中国呢有一种呃大民族的这种骄傲感，恨不得全世界都是你们的。你们这样说啊，美洲印第安人不是美洲本土人，而是从你们的这个文化中过来的。那蕴含的意思就是说，他们所创造的文化是你们的文化带过去的。所以呢，他们就不满意这样的观点，呃，认为这样抹杀了印第安人他们的创造力，对他们呢是一种不尊重，等等等等了。很多人是从政治上出发来批驳的，因为我们知道学术上很多的美国人、美国教授都是比较政治正确的，大家都知道。那我相信这篇文章可能是看到。中国教授和他的美国同伴提出了这种商音和印第安人之间的联系的这种假说以后呢，遭到了美国学术界主流的批判。那么，这个写文章的中国人就拿回来说事儿，你看他这根本就不靠谱，还在国内讲。那在国外人都不买他的账，但是他却忘了一点，其实呢，这个东西呢，只有国内的很多博物馆的人，他们对过去的中国的这些甲骨文呐、啊、金文呐、啊，以及这些呃出土的陶器啊、玉器啊、雕塑啊，有更深的研究。语言你要不是母语是中文，你也很难找到这样的相像的。语言的特色，所以呢，呃，中国人研究这个是有中国人的这个优势的。只不过很多中国的学者没有来过这边。那么有这个教授啊提出这个观点呢，他也是在德州，因为我相信德州，因为也也离这个墨西哥比较近嘛。像我们都去过很多次，所以呢感受比较深。我呢。在宾夕法尼亚大学的有的一篇论文，论文上读到玛雅人的活人祭祀跟商朝的活人祭祀它的相像之处。那么我去过那里看到的金字塔，它的金字塔有这么几个作用：一个是观星，他们的日历啊，天文学是非常发达的，就像古代中国的天文学一样的发达。一个是用来观星，再一个是用来祭祀。他们把人会送到上面，然后挖出他们心脏，再把人给扔下去。有一部电影啊<音> ，Mel Gibson 拍的电影，讲的就是他们的这种习俗。那么有人就说，呃，这个美洲印第安叫 Indians 的 i 就是商音的音字。那也有人专门写了书啊，呃，一对美美国教授和一个中国教授合著了一本书，他们就认为说商朝的牧野之战。呃，走了的这批人是印第安最早的文化，奥尔梅克文化的来源。在墨西哥古代的奥尔梅克人文化中呢，他们也发现了这种甬道图案，与商殷的人呢很相似。奥尔梅克人比玛雅更早的印第安人，奥尔梅克人也崇拜。呃，像龙一样的，他们叫做羽蛇的，然后他们也喜欢玉器，他们相信月亮里住着一个兔子。陶器上有着饕餮纹和云香纹，就和商周时代的这种钟鼎的图文比较相似。另外啊，他们出土的一些文物和当年的商朝时代的甲骨文非常相似。学者们还提到说，墨西哥的一些印第安人的发音与古汉语也比较相近，比如说“花”，他们念“发”。另外呢，我们知道太平洋很大，那怎么能在几千年这么原始的情况下到那边呢？啊，大家觉得也不太可能。但是呢，我们可以看到沧海桑田，人类的这个气候变化就在我们这个几十年间，或者就几年间就。可以说变化很大，比如说我们这个休斯顿， 2 0 1 7年我们遭遇了这么大的洪水，今年确实干燥干旱，啊，很多人家的草地都变黄了，没有雨水了。那么以前我说过哈，新疆当时像我们读书的时候，大部分地方都是沙漠。那现在呢，因为这个，呃，喜马拉雅山上的很多雪水融化，很多的。新疆也变成了绿洲，沙漠变成了绿洲，所以呢，这都是在我的这个呃生活的这几十年代亲眼看的，那么几千年前到底是什么样子，这就很难说了。板块漂移说一直非常流行，对吧？而且呢，连毛利人啊都跟我说过，他们觉得自己是中国人。那毛利人，我们知道。是在新西兰的，所以呢，还其实还有一支呢，是从南中国这边啊、哦、出海的，他们也能到达新西兰这样比较遥远的地方，对吧？当然了，这个毛利人跟我说这个呢，是当年嗯新西兰的中学到我们学校来表演，他们呢就跳这个毛利的舞，然后就说毛利人认为他们的祖先是中国人。但是呢，我不是这方面的学者，也不想参与他们这种啊学术的争论，所以我在这里呢没有任何的观点，我只是讲我所看到的、听到的。是不是商音人？如果有很大争议，但是呢，呃，印第安人来自亚洲，这个争议就比较少了。美洲印第安人，他呢应该是从东亚、东北亚来的。这一点呢已经被很多的学者证实了，而且呢，我在去乌克兰半岛的时候，玛雅人就跟我说，他们的祖先是来自东北亚的蒙古人。我们知道，当年呢，所有的东亚人都叫做蒙古人，中国也算蒙古种，和现在的蒙古国的蒙古人呢是两个概念。在维基百科里有说到，有提到。美洲印第安人的 DNA， 那么认为他们最接近的 DNA 就是东亚人。原文是这么说的 ：Genetically, Native Americans are most closely related to East Asians。我呢，在伯克利加州大学上学的时候呢，曾经学过印第安人在北美的血泪之路，讲他们如何被驱赶、被掠夺。大学之后呢，我又曾带着受邀的一些西藏医生呢，去过美国的一些地方，比如亚利桑那州一带，这里有纳瓦霍印第安人。除了亚利桑那州之外呢，我还和藏医去了 Oklahoma、Mexico New、Colorado 这些印第安人土著比较多的地方。在新墨西哥州的一个部落里，叫做 t a o s 道啊很有意思，就看到了很多印第安人原始的手工陶艺，像古代的商周时期的出土的那种文物陶器。之前我跟大家介绍过，在 Navajo Nation， 我见到过一位音乐家啊 ，Native American 印第安人 Carlos n i k a i 他吹的那个乐器和中国的洞箫非常相似，有一种悲凉。那么。我的这个带去的西藏朋友呢，是美国政府邀请来的哈藏医。呃，这个人呢，他的其实汉语都不太好。他看到印第安人就哭了，说长得很像，觉得他们是亲戚。那么我刚才说过，墨西哥的玛雅人曾亲口告诉我，他们认为自己是蒙古人种，祖先是从亚洲跨越白令海峡到达美洲大地的。呃，亚洲起源说呢？如今呢，已被大部分的学者、人类学家所接受。他们甚至进一步推出了叫做“华北阿尔泰人起源说”。他们认为古代的印第安人呢，源于华北。不过呢，我想在这里讲，就是说，现代的玛雅人和我们的现代中国人长得是非常不像的。他们的脖子比较短，他们的鼻子呢又很高，鹰钩鼻，皮肤呢较黑，所以呢。有一定的基因突变，即使说是商朝过去了，那也很多年了，好几千年了。印第安人呢，跟西藏人的很多艺术品、手工艺品呢很像，不仅仅是西藏人，其他一些少数民族他们都喜欢玉松石、银器、红珊瑚这些首饰，他们的布呢也都非常的鲜艳啊，男女都梳小辫子，我呢。在那个年轻的时候，读过西藏作家扎西达瓦的那个《西藏记在皮绳结上的魂》这部小说，讲的就是一个康巴汉子奇遇。当时我就发现，他和拉美呢魔幻现实主义有异曲同工之妙。后来呢，真的被称为是这种雪域魔幻主义。我想呢，藏人和印第安古老的那种万物有灵论。这种起源呢，呃，包括呃人类原始宗教萨满呢，都是呃非常有兴趣的话题。但是我今天呢，还是想翻回我们的《易经》啊，我们就说、呃，在这个《易经》呢，有这个占卜、有这个预测的功能，大家都知道是一个很神奇的一本书。那么非常有意思的就是说，玛雅人他所闻名的也是。他的玛雅预言，对不对？那是不是说观天象就能预测未来呢？这个呢是我想抛出来的一个问题，因为我们看哦。这个星象学或者这种算命啊、星座呀等等，也是通过这种天上得到一些启示，通过星象的变化得到一些启示。那么玛雅曾经，他的天文、数学、日历等等啊，都非常的发达。可惜呢，在西班牙人来了以后，把这些最优秀的人全部屠杀了，所以他的文明呢就消亡了。当然了，玛雅人、玛雅的后代还活着。这个文明的消亡，是很令人伤心的一件事情。但是我们还是能看到玛雅的后代的。观天 象， 还有他的这个祭祀活动 啊， 跟这个呃古代的商朝有一定的类似之处。那么还有一个非常相似的地 方， 就是他们给我们每一个人都做了一个他们的日历。哦， 这个日历呢所用的这些数字化 啊， 其实呢就很有点像我看到的八卦。有点有数啊，这个点儿呢，比如说有两个点当然它不一样，有有的是两个点有的是一个点有的是三个点儿，有四个点但我们的这个八卦的主要是这个阴爻，主要是两个横中间是空的，就等于是两个点吧。都存在这种很类似的计时方法，《易经》引发了我对商朝和周朝那个时代。人类还处在比较蒙昧时期的文明产生了更多的兴趣。如果也有感兴趣的朋友们，希望你们在这里留言，我们共同探讨。